0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎您收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。我们要谈到祭司，就是当祭司进入会幕侍奉之前，必须要先在洗濯盆来把自己洗干净，洁净自己。我们也当自洁。才能够被神所使用。我们要看《出埃及记》第三十章二十五到二十七节，这里这样说：按坐香之法调和，作成圣膏油，要用这膏油磨桧木和法柜、桌子与桌子的一切器皿。在今天我们谈到恩高，恩高是什么呢？恩高就是神圣灵的高抹，我们领受这个恩高的时候，就可以明白神的真理，明白神的话。因此，圣经对我们变成是个非常真实的，就是神的话，不是因着老师们所教的，也不是因为传道人的关系，而是神圣灵应用神的话，使用神的话，是我们可以明白。只有圣灵。能够高模你高模我，你并不需要找人来把高油倒在你的身上，只要去找神，就可以得到神的高模。你对神说：“神啊，求你开启我的心思意念，让我能够明白你的话。”在新约约翰一书二章二十节，你们都曾那圣者受了恩高，并且知道这一切的事。这个恩高的意思就是指到高有，这个恩高是神赐给我们的。同样在约翰一书第二章二十七节，这节经文非常的重要，告诉我们说：你们从主所受的恩高，常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩高在凡事上教训你们。这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面，这些经文太宝贵了。当你与神同工的时候，神的圣灵就能够开启你的心思意念，让你明白神的话，它是真理。神给了你我是何等大的祝福。今天有许多人，他常常问说：生命的意义是什么呢？我今天该做什么事呢？我该怎样表达我的需要呢，亲爱的听众朋友，我们可以直接的来到神面前，你就求神赐下圣灵，把他的话，神的话活现在我们的心中，让我们可以得到从神来的真正的喜乐。接着我们看，出埃及记三十章三十四节到三十六节，耶和华吩咐摩西说，你要取馨香的香料。就是拿他福斯喜列喜利比拿这馨香的香药和净乳香各样药一般大的分量，你要用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。这香要取点捣得极细，放在慧目内法柜前。这里我们看见，就像我们在第三十四节所看到的一样，香这个香是由辛香的香料，就是那佛它是喜列系列比拿和净乳香混合而成的一种香料。那他佛的意思啊，它是一种树的树枝的胶，树枝胶是从激烈山上的树木当中吸取出来的，也称为激烈乳香。激烈的香，斯喜烈是从一种有壳的水中生物身上吸取出来的。这种水生动物长得很像螃蟹。席利比拿是从叙利亚植物的叶子当中吸取出来的。要把这些新香的香料把它磨碎，捣得很细。这是一种秘方来制成这种香料。现在这种秘方已经应该是失传的。这些香料的混合物会散发出甜甜浓浓的香味，外人是没有办法去把它复制这种香料，也是不能够用其他的香料来取代的。接着我们看三十七、三十八节，你们不可按这调和之法为自己做香，要以这香为圣，归耶和华。凡做香和这香一样。为要闻香味的，这人要从民中剪除。我、哦、这是一个很严厉的啊一个命令，人不可以为自己使用这个香料的配方，因为神不接受叫仿冒品。这个香坛香的坛是做什么呢？香坛是代表向神祷告，代表向神敬拜，是我们赞美、感谢和祈求神的一个很神圣的地方。所以香不可以复制的，人不可以拿这个香料的配方来取悦自己，或者用来制成其他的香来取悦人、讨人的欢喜。所以这个香料不是来做完取悦人的敬拜，因为这个香不是用来取悦人的、讨人欢喜的。所以圣经说，我们要用心灵和诚实来敬拜神，我们用。有时用各种的方法吸引人啊来到教会，但是只有神的话、神的真理是最好的一种香料，把人领人进到教会来。神的话应该是教会当中是放在一个最重要的位置上，每一件事情都要以神的话语作为中心。神的话语可以吸引人来认识神。在我们结束。创世纪第三十章之前啊，我们创世纪三十章快查完了。有两件事情我要特别强调的，就是讲到在圣所里面有两种祭坛，一种祭坛是叫做燔祭的祭坛，在这里是用来对付人的罪，燔祭的坛是神用来对付我们人的罪。这个燔祭是代表。属事的人啊、哦，还有人就是一个罪人，说明这个来神来解决人罪的问题。香坛这个香的坛呢，是代表天国，代表天堂，代表人的圣洁。所以凡祭的坛是代表耶稣基督，他在地上为我们所成就的救恩。这个香坛是代表耶稣今天他在天上。为我们所成就的事情，同时也代表了我们的祷告，代表我们的敬拜。用香坛来代表，香坛就是也代表着耶稣基督在天上正为我们祷告，他是真正的在赞美神。耶稣他为我们祷告，在天上为我们祷告的那那一位，他为了我们的缘故，他真正的在敬拜神。主耶稣他是我们的代祷者。那么今天我们怎么样来学习敬拜神呢？我们不是来到留学的祭坛的前面，不是以一个罪人的身份接受耶稣基督做我们的救主，不是的。我们现在要进到圣所里面。哪些我们要进到圣所？我们在来到这个金色的香坛那里之前。在这个金色的香坛里面，并没有祭物，因为我们人基督徒罪的问题，已经在燔祭的坛上已经解决了。燔祭的坛是解决我们罪的问题，已经解决了。我们是来到香坛的面前，当我们敬拜神的时候，必须要把罪的问题先解决好。事实上，燔祭的坛是一年。只有一次用血来使他成圣。今天我们基督徒，我们已经在神的爱子里面，已经被神接纳了我们了。已经神已经接纳了我们了，所以我们可以来到神面前，也知道神我们的天赋，听我们的祷告，因为基督耶稣已经为我们的完成了救赎的工作，我们的罪的代价。已经，耶稣为我们带出了，这是一个很奇妙的，讲到燔祭坛跟香坛它功用不同的地方。好，现在我们来看进到出埃及记第三十一章啊，我们翻到出埃及记第三十一章，看看这里面啊、呃、要讲的，对，告诉我们一些什么样的真理。这里并没有提到讲解叙述有关于。账目的事情，或者只是在颁布律法和会幕的制造之间有一段的空档。这个时候，我们知道摩西已经在山上，在西奈山上已经待了很长的时间。因为摩西要接受神吩咐他一切所有的命令的细节，所以当以色列民在山下等待的时候啊，已经慢慢有点不耐烦了。在三十一章这一章里面，要特别提到一个主题，就是有关于工匠、工匠的事情，就是做工的工匠，就是那些能够制造桧木的工匠，直到他们有恩赐赐给这些制造桧木器具的工匠们，因为他们是专门。制造高难度的那些会幕里面的器皿。接着我们来看，在三十一章一到六节，耶和华小谕摩西说：“看呐、啊，犹大支派中户尔的孙子乌利的儿子比撒列，我已经提他的名招他，我也以我的灵充满他，使他有智慧、有聪明、有知识，能做各样的功。能想出巧工，用金银铜制造各物，又能刻宝石，可以相砍，能雕刻木头，能做各样的工。我分判但支派中雅西莫的儿子雅和利雅伯与他同工。凡心里有智慧的，我更使他们有智慧。能做我一切所吩咐的这些几节经文啊，我们要慢慢的分享来解释。就神就赐给这些工匠以及他的帮手们有独特的工匠的恩赐，使他们能够制作会木那些高难度的器皿以及圣衣。神的灵就充满了他们，使他们能够做巧工，这是很难做高难度的工作。这里我们也许会提出一个问题说。就是在神呼召比萨利这个人之前，比萨利这个人他以前是做什么工作的？我认为他以前的工作就是做木匠、做工匠，就是他的本行。他从事金银和其他精细的用精细的东西来做巧工。现在神呢给他啊是给他特别的恩赐，来为神做圣工，所以。比萨雷这个人以前他所做的工作什么呢、啊？他是做巧工啊，就是他的本行本来就是做工匠的。我认为我们每一个人都有神所示的才干，每个人才干都不不一样。那我们就应该按着我们所能做的事情做我们能做的，除非神已经很明显的呼召你去做其他的事情。今天有些人他们在许多人众人面前，他们好像。不会说话啊，不善于、擅长在对众人说话，很奇怪。但是他们很喜欢就在众人面前说话。我自己知道有好几个啊，信耶稣的啊教会的信徒，他们很想去讲道，但是他们也没有受过装备，他们也没有讲道的恩赐。可是他们很坚持的说：“我要去讲道。”结果他们就实在是浪费了他们。原有神给他们的恩赐，我也认识一位有机械专长的一个技术人员，可是他却要想去讲道啊，很想去讲道。那么，可是我认为他并没有这个讲道的恩赐。我认为他应该就是按照神给他关于机械专长的事情来侍奉。在我们的教会里面，有一位执事，他自己他。告诉我说他，他要求我说，千万不要找他，在公众面前做那个公众的祷告，在很多人面前呢、啊，请他来带领祷告。他这样对我说：“哎呀，我害怕的要死，我有讲台恐惧症，人多的地方啊，在公开讲课的时候啊，我就不知道要说些什么话才好。”啊，这个人他啊是一位公司的一家公司的经理。他说：“如果教会有什么地方可以帮忙的地方的话，他很愿意去做。”所以后来他就成为一个教会当中一个我一个最好的童工。只要我请他帮忙啊，他一定会支持。他并不是叫他带领众人来祷告，站在讲台上。他这样也是同样的啊，是服侍神。虽然他并没有讲话讲到的恩事，但是他对于神给他的恩事，他很忠于。他自己神给他恩赐来做工，这个就是同样的是非常荣耀神的。比撒列这个人可以说表示代表着我们今天很多我们已经信耶稣的朋友们，他可能会说：“他说也许会他这样说，主啊，我想穿上像亚伦那种那件圣衣穿在我的身上，我要像亚伦一样那样服侍你。”但是神会对他说。我不要要你像亚伦那样的服侍我。这个意思是什么呢？就是比撒列他的恩士跟亚伦的恩士是一样的。也许比撒列的恩士比亚伦的恩士更加重要，是建造会幕方面是不可缺少的。比撒列他的恩士要建造会幕的话，非要有他这种的恩士不可。他可以未将被神所用。今天，啊，神也会给你一个你能属于你自己能够发挥的恩赐。神给我们每个人的才干、恩赐都不太一样，所以我们要把神所给我们的才干、我们的恩赐为神所用，这是非常重要。不是要去学别人做他的工作，做神要我们做的工作。神的圣灵会带领我们，会用我们的恩赐来服侍他。因为神给我们每个人的才干、我们的恩赐。不是完全一样的。今天在教会里面有一种不正确的、错误的一种观念，他认为说，如果啊、呃、你我没有办法参加诗班，那我就去教主日学；如果不能教主日学，那我或者我去讲台讲道，或者说我来做接待啊，不然的话，好像我们除了这个以外，我们没有什么可以做的，在教会里面好像没有其他的事情可以做的。但是事实上，神可以。用我们不同的恩事来服侍神。每一个人在神面前都应该慢慢的知道他到底有些什么恩事，不论神给你给我们是什么样的恩事，神会借着他的圣灵会带领我们，借着神已经赐给我们这些恩事来服侍他。我们不要去学别人呃做他就所做的事情。神给你我都有不同的恩事，在这一章里面，三十一章里面还有也是很重要。很有意义的事情，就是教导我们有关于遵守安息日的事情，要遵守安息日。很多人会忽略了关于安息日的事情。在神创造世界之后，神就把安息日这个吩咐给人人啊，都应该去遵守安息日。当我们读到摩西律法当中的时候，我们就看见神要以色列民。指向以色列民要遵守十诫之一，就是要遵守安息日。在这里啊，很清楚的啊，说到这是安息日，是属于什么？是属于以色列民他们应该遵守的，是属于以色列人所要遵守的。我们来看三十一章十二十三节，耶和华小玉摩西说：“你要吩咐以色列人说，你们。”不要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。这里很清楚的，是指向安息日，是特别给以色列人遵守的。我个人认为，安息日并不是神把安息日。要教会啊遵守的。那有人问我说：“哎，是不是安息日在什么时候已经改变了？”那我的回答是什么呢？安息日从来就没有改变，安息日仍然有这样的规定。但是对教会来说，对教会来说，这是已经废除了，就是教会不再守这个礼拜六、周六的安息日。我们已经没有在星期六。守安息日这样的一个律法，因为我们没有守星期六的安息日，因为原因是什么呢？因为主耶稣在这一日安息日，耶稣已经钉死在十字架上。我们不是服侍一个已经死掉的基督，不是服侍死的。在礼拜六，在第七日的第一日啊，就在七日的第一日，主耶稣。已经从死里复活了，所以教会从一开始，教会就是在七日的第一日，七日当中的第一日一起聚会敬拜，这个就是七日的第一日，就是教会的诞生的状况。在五旬节，我们看到五旬节是在安息日之后，安息日没有错，在最开始神创造。世界的时候是给全人类的，但是亚当夏娃犯罪以后，人离开神之后，神就把安息日这条规则专是给以色列人遵守的啊、哦！这是我们啊提醒大家，就是人犯罪以后，人离开神以后，就把安息日这个诫命专给以色列人去遵行，守安息日。再看三十一章十四节，所以。你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必须要把他治死。凡在这日做工的，必从民中剪除。今天有些人这样说，他说：“他说我们也要守安息日。”那么我就要问他们一个很简单的问题。那既然你说我们大家都要守安息日，那么？那么，是不是我们真正的一直是守礼拜六的安息日呢？那那些没有守安息日的人啊、哦，按照这个诫命所说的，是否就要按照律法的规定把他处死呢？我们看这个这个经文所告诉我们的三十一章出来第十五节：六日要做工，但第七日是安息日。是向优华守为圣的，凡在安息日做工的，必要把他致死。好了，那这样说是不是今天没有遵守礼拜六的安息人，是不是就要把那个人处死了？啊，所以我们看啊，再看十六、十七节。如果有一个人他在安息日啊收集柴火，他在以色列人当中按照。以前的规定的话，就要被石头打死。这个诫命说得很清楚嘛。反正安息日做工的，必要把他致死。那今天你知道安息日收集柴火，他在以色列人当中就要被石头打死。我们看十六、十七节，故此以色列人要世世代代守安息日为永远的约，这是我以色列人永远的证据，这是我和以色列人永远的证据。因为六日之内，耶和华照天地。第七日便安息舒畅，这段经文里面可以说是告诉我们一个属灵的功课，非常的清楚，是要叫以色列人他们要遵守安息日。这安息日不是给现代的教会的，因为以色列人是属于在神创造万物造人的时候啊，最先蒙召的子民，所以以色列人是神在地上蒙召的第一批啊，最先的子民。但是教会后来神设计的教会是神新的创造，以前是那个安息日是给神的选民所招来的选民，要他们蒙召的选民以色列人遵守的。那么现在教会是神借着耶稣基督一个新造的新的创造，所以教会是遵守新的规定。那么这规定是什么？就是七日的第一日，我们一起在主日一起崇拜。啊，这是从今天我们分享的经文里面啊，我们可以领受到这个教训。那么，我请问今天啊，我们每一位听众朋友，你有没有在主日我们放下一切的工作，来到神面前敬拜着，我们要守七日的第一日，就是知道我们敬拜从死里复活的救主。现在他已经在天上为着你为着我正在祷告，感谢神。我们要来到神面前，要把罪的问题要解决，因为耶稣已经成就了。救赎的大工现在已经从死里复活，在天上为着他的儿女代祷，巴不得今天你明白关于安息日的吩咐，你也可以知道说我们在主日啊，在礼拜天七日的第一日，一同和弟兄姊妹在神的教会里面一同敬拜神，愿神祝福我们每个人，也是守着新的安息日。如果有什么问题，欢迎我们听众朋友来信，可以寄到。环球电台认识圣经麦基牧师收，今天我们到这里结束，愿神祝福你，我们下次再见。